0: Performanța costă, iar printre costuri se numără și anxietatea pe care o provoacă dorința de a-ți depăși limitele. Despre aceasta povestim acum cu psihologul Anca Axente. Care-i specificul anxietății de performanță? Specificul
1: este, cum spuneai, performanța <laughs> Pentru că, într-adevăr, anxietatea are atâtea forme încât cred că nu am putea epuiza. Se lipește de toate fiecare al vieții, nu? Categoric, dacă luăm doar fobiile pe rând La un moment dat am avut curiozitatea să mă uit în dicționar câte sunt Și să învoiți termenul pentru fiecare Mi s-a părut fascinant, dar și uh, imposibil. nu este atât de fascinant să le ai la fel cum nici anxietatea de performanță nu este cel mai fascinant lucru. Dar vine la pachet cu povestea asta de a-ți depăși limitele de a face performanță. Categoric însă vine cu presiuni în plus. Trebuie să ne gândim la faptul că nu, nu vine din sânin. există categoric o bază a formării ansietății, în general, o persoană cu tendințe anxioase face orice formă de anxietate. Și orice activitate ar face. Orice activitate ar face. De fapt, este foarte interesant să ne gândim la activitățile unde este mai frecvent întâlnită această anxietate de performanță și. Aș uh, aminti, într-adevăr, performanța academică. Anxietatea de testare este un alt termen care se referă la faptul că atunci când trebuie să dai socoteală de ceea ce ai învățat, ești uh, vulnerabil la aceste emoții sau la această tulburare chiar. Ocazii în care unele persoane se manifestă impresionant, pot face chiar atacuri de panică despre care noi am mai vorbit, dar e normal să ai această anxietate de performanță? În un punct? fel, da, într-un fel da, pentru că mința ta este foarte mare. În prima fază este o latură supramotivării. Ești foarte motivat, dar prea mult. Și dacă ne gândim la copii, de exemplu, ei se manifestă în condiții de joc. Atunci când se joacă de pildă Nu te supăra frate, ei bine, ei se supără.
0: Și <laughs> de aceea se și intitulează așa jocul. Exact, să exact, avertizeze. Știu ei.
1: Desigur, vorbitul în public este foarte frecvent. Am fost solicitată de nenumărate ori să mă ocup de asta. Adică, vorbitul în public provoacă, provoacă anxietate. anxietate, da. De asemenea, în condiții de sport și performanță în muzică. Acestea sunt cumva, cum să spun, domenii în care inevitabil trebuie să dai maximum și presiunea este foarte mare, de asemenea și din exterior și de aceea apare mai frecvent. Dar orice situație competitivă ne putem imagina sau care poate fi asociată fie cu eșecul, fie cu respingerea din partea altora, poate fi subiectul temei noastre. Mai în nou aș spune că a fi părinte, aptitudinile parentale, pot să provoace ansietate. Da, este un lucru destul de ciudat. Dintr-o dată oamenii sunt intimidați de calitatea de părinte? De responsabilitatea? nu știu dacă de responsabilitate, de cerințele pe care le implică. Atunci când copilul are o problemă, trăirea unui părinte este foarte mult accentuată de această presiune de a fi un părinte competent, de a fi un părinte bun, când, de fapt, nu întotdeauna aceasta este cheia. Uneori, fiind problema în, în, la copil, fiind problema copilului, nu ne punem nicicum Întrebarea corect dacă dacă o adresăm părintele lui, faci destul de bine lucrurile, pentru că el de cele mai multe ori face lucrul acesta.
0: Bun, deci ar fi câteva dintre domeniile în care anxietatea vine în activități pe care le-ai pomenit, în care urmărim competența, performanța chiar.
1: Urmărim performanța și obținem, nu neapărat eșecul, dar există teama de eșec și întotdeauna evaluarea ca persoană în ochii proprii și în ochii altora. Evaluarea ca persoană este o trecere bruscă, să zic așa, de la succes sau eșec Este indiferent ce se obține, asta e lucru foarte important Fie că se obține un succes, fie că este eșec Se trece foarte ușor la evaluarea personală Ce înseamnă asta? O etichetare Înseamnă faptul că tu îți pui că ești cumva într-un mod în care ai dorit să fii sau nu ești Așa
0: Trecem și la cauzele anxietății de performanță, mai specific, în câteva minute. Suntem în tăt cu psihologul Anca Axente, vorbim despre cauzele anxietății de performanță.
1: Una dintre acestea e clar, performanța. Este performanța, și asociată cu ea teama de eșec, cum spuneam, anxietatea socială, care întotdeauna este prezentă, teama de succes și supramotivarea. Iată câteva lucruri care sunt manifeste în timpul acțiunii, să zic așa. Teama Dar, de succes? Da, pentru că aceasta poate să, să apară mult mai frecvent decât ne gândim și este mult mai ascunsă. Nu e e același lucru ca teama de eșec, însă rădăcina este aceeași. Practic te tem să nu ai succes pentru că și acolo sunt emoții puternice asociate și atunci când ne gândim de pildă dacă am succes, sunt bun, sunt competitiv, ce se întâmplă când nu am succes? Iată, nu sunt bun și nu sunt competitiv, deci sunt mână-n mână în mână este același lucru spus altfel sau din altă perspectivă. Dar, apropo de cauze mai distale, să zic așa, există presiunea din exterior care este permanentă de foarte timpuriu, vorbim despre familie, școală, care ar trebui să fie sursa educării noastre în sensul inteligenței emoționale, adică a... Posibilității de a trece peste aceste emoții cu succes. A, să te învețe ceva vital,
0: pentru că e, cel mai important lucru e să faci față la toate anxietățile și provocările, nu să, fie nu etichetat, să fii etichetat, evaluat.
1: Exact, ai spus foarte bine, etichetarea, evaluarea, acestea sunt... Uh cauze distale, adică de timpuriu până în ziua de astăzi, ele se întâmplă în permanență, nu vorbesc despre locul de muncă și acolo poate fi, dar deja un adult se consideră matur să zic așa, sau doritor cel puțin să-și rezolve aceste probleme, însă un copil este victimă acestor presiuni nefirești. Părerea mea este că mult prea mari și nefirești de asemenea, așteptările prea mari din partea persoanei, un fel de nerăbdare de a ajunge la un rezultat finit și disprețuirea procesului, care este și trebuie să fie fascinant. Sine. Exact, așa cred că trebuie să fie și, desigur, interpretarea post-factum, uh, interpretarea dezadaptativă a eșecului după ce s-a întâmplat. Uh, ai fost într-o anumită situație, interpretezi negativ, proiectezi uh, negativ și uh, intern, atribui intern acel eșec. O întrebare foarte importantă și aș vrea să răspund pe scurt uh, este ce înseamnă mediu prielnic pentru dezvoltarea Abilității de a face față presiunilor, că acestea există. În primul rând, expunerea la mediu competitiv, dar în mod relaxat. Nu vreau să intrăm în detalii, cred că e clar pentru toată lumea. Fără acele presiuni, fără etichetări. De asemenea, încurajarea cu generozitate. Acest lucru nu are cum să dăuneze niciodată. Nu știu de ce există teama asta. Recompensa verbală specifică. Ce înseamnă asta? Nu etichetez. Spun ce a făcut bine. Este pe scurt spus, Simplu. Dar, nu știu de ce e așa greu, nu? Nu știu de ce e așa greu. Ocazii pentru a avea succes atunci când te confrunți prea mult, Edison a fost o persoană apartă, da? <laughs> El a avut atâtea eșecuri înainte să aibă un succes. Da, dar nu suntem toți Edison, deci trebuie să fim expuși la succes. Ocazii în care eșecul este văzut ca oportunitate de a învăța în școală, mi se pare important să fie creat cadrul acesta, expunere la situațiile anxiogene, neapărat aici deja tratăm ceva și formarea motivației intrinsece, a entuziasmului de a face acel lucru și de de a primi recompensă din faptul că reușești să îl faci, nimic mai mult de atât. Sunt multe lucruri, dar acestea mi se par esențiale, înainte să vedem ce înseamnă, propriu zis, terapia anxietății de performanță. Despre care chiar
0: vorbim de îndată ce ascultăm această piesă. În atât, astăzi vorbim despre anxietatea de performanță, mai precis vorbim acum despre cum putem să îi facem față, să o tratăm.
1: Iată cum în orice formă de anxietate nu scăpăm de confruntare, confruntarea cu situația respectivă și confruntarea cu ceea ce presupune rezultatul acelei situații, adică să-ți asumi rezultatul, că este succes sau că este eșec. Te expui și îți asumi. După aceea, dacă vorbim despre anumite forme, mai ales evaluarea pozitivă, post-factum, cum ziceam, Chiar este important, adică ce îmi spun după ce am avut succes sau am avut un eșec. Nu este totul, nu trebuie să ignor momentul acela după ce s-a întâmplat un lucru. De asemenea, cred că este important în prevenirea oarecum, dar și tratarea anxietății de performanță să nu mă identific doar cu acel domeniu sau să nu mă identific cu acel domeniu. E foarte, foarte important acest lucru pentru că, mai ales în domeniul profesional, tindem să ne imersăm așa, să ne ne facem una cu profesia noastră, ceea ce niciodată n-a fost sănătos. Asta nu înseamnă niciun fel să nu fim entuziaști sau să nu ne dorim performanță maximă, dacă dorim. Apropo, acest lucru important... Nu toată lumea își dorește performanță și nu în orice domeniu. Important este să fii o persoană echilibrată, este alegerea fiecăruia. Noi am creat însă un mediu în care performanța este o valoare imensă în sine și, păi și de, de aceea foarte adaptate. sunt da. În ce privește vorbitul în public e foarte interesant pentru că acolo avem nevoie de multe ori de un feedback din partea publicului pentru a ne infirma teoriile noastre false. Sau le confirma. credem sau a le confirmăm. mai rar. Pentru că da, într-adevăr dacă eu prezint un material de proastă calitate nu mă pot aștepta să-mi spună că a fost genial. Însă, uneori, pot să întreb pe cineva apropiat, cunoscut, cum i s-a părut ceea ce am prezentat. Ar fi bine să decid de feedbackul cui voi ține cont. Acum nu? mă gândeam că da. dacă întrebi un prieten, e foarte
0: probabil că acela să fie subiectiv și să nu primești feedbackul potrivit, ori cât ar vrea respectivul să-ți dea situația cât mai corect evaluată. Dar
1: anxietatea nu e ceva obiectiv, e ceva foarte subiectiv. Și mm. deci poate fi și de că... Relativ subiectiv. Poate să fie, pentru că, într-adevăr, mă interesează performanța cât percep eu că a fost performanță, da. Însă, partea afectivă nu o rezolv prin această obiectivare a performanței mele, ci oarecum a progresului. Cineva care mă cunoaște bine Știe că am putut face un progres Pentru că am prezentat mai bine Dacă mă vede cineva pentru prima dată Spune că am prezentat foarte slab Cu ce m-ar ajuta lucrul acesta? (laughs) Deci în context da. Așa cum spuneai mai devreme că
0: nu suntem doar profesia noastră și performanța noastră, că suntem mult mai mult, suntem oamenii în primul rând da. și atot așa e în context și o anumită performanță, că nu o fi grozavă în acel moment, dar e totuși, față de
1: momentele anterioare, un progres. Și competent nu înseamnă să fii perfect, înseamnă să-ți dorești să înveți tot timpul. A fi competitiv înseamnă de asemenea să-ți dorești să faci mai bine decât înainte. Nu neapărat în comparație cu alții. Comparație cu alții ne ajută într-o anumită măsură, dar nu trebuie să ne oprim la ceea ce gândesc alții sau cum performează alții. Deci, nu suntem să ne comparăm, în progres.
0: Dar mai bine cu noi înșine cel mai mult și. Cel mai
1: fructuos. Și să dorim să învățăm tot timpul. Să fie fascinant pentru noi acest proces, poate mai fascinant decât rezultatele și dacă intermediare
0: mai și finale. Pasionați, tot mai pasionați de ceea ce ne interesează și de acel domeniu în care vrem performanță. Pasiunea asta va face să se diminueze sau focalizarea pe această pasiune va face să se diminueze anxietatea care însoțește procesul?
1: Categoric. O emoție mai puternică, o pe asta mai slabă. <laughs> Peștele o mai mare,
0: <laughs> îl pe cel mai mic. Da. Și așa se duce anxietatea de performanță acolo unde îi e locul. Mulțumim frumos, a fost alături de noi psihologul Anca Axente. Am vorbit despre anxietatea de performanță. Așteptăm uh, să ne scrieți întrebări, sugestii, propuneri de subiecte pentru aceste întâlniri la adresa contact Arunc growsmartcommunity.com.